0: Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge Luftfahrt News. Wie in der letzten Folge versprochen, gibt es heute den Talk mit Oskar von der Luftfahrt Wochenshow. Wir sind beide Podcaster und hatten mal Lust auf was anderes. Auch bei seinem Kanal könnt ihr gerne mal vorbeigucken. Weil wir das Gespräch per Zoom-Call aufgenommen haben, könnte es sein, dass Sätze manchmal ein bisschen abgehackt sind und man manche Wörter nicht so gut versteht. Dafür entschuldige ich mich jetzt schon mal. Wie es dazu kam, dass wir uns jetzt mal dazu verabredet haben, erklärt euch Oskar gleich. Aber jetzt viel Spaß mit dem Talk. Hallo Oskar.
1: Hi Tim. Ja, für unsere Hörer nochmal kurz so die Begründung, warum wir uns hier getroffen haben. Tim und ich haben uns so als Podcaster, hat er mich mal angeschrieben und dann wurde er daraus halt ein regelrechter E-Mail verkehr und dann haben wir halt mal überlegt, ob wir vielleicht mal einen Talk machen können. Und dann ja, hat das jetzt geklappt und jeder hat sich drei Themen rausgesucht.
0: Über die wir heute mal sprechen werden. Genau. Ja. Ähm, also, wir haben insgesamt sechs Themen. Zuerst wird es um die Langstrecken auf der Kurzstrecke gehen. Dann um den Airbus A321 XLR. Das ist die neue Langstreckenversion des A321. Die fliegt jetzt noch nicht, aber... Sie ist in der Entwicklung oder die ersten Teile werden auch schon gebaut. Also da geht es auch schon echt vorwärts. Dann geht es um das Zero-E-Projekt von Airbus. Und dann geht ähm. es um die ähm, Zero-E-Projekte von Airbus, wo die mit Wasserstofftanks und mit Wasserstoffflugzeugen halt die Emissionen in der Atmosphäre verringern wollen. Genau. Und dann gibt es noch drei Themen vom Oscar. Die kann ähm. erseiten.
1: Haben wir einmal den Geburtstag von Karl M., der ältesten der allein der Welt? Es ist zwar schon etwas länger her, die Schließung vom Flughafen Tegel und Alitalia. Die Rettung. Ja, die Neuausrichtung, könnte ja, man die sagen.
0: Neuausrichtung. Genau. Gut, dann fangen wir am besten mal an mit dem ersten Thema: Langstreckenjets auf der Kurzstrecke. Ja.
1: Ähm, ich nehme da meistens immer so gerne als Beispiel die Air Berlin-Pleite. Da waren ja auch so in Tegel dann 747 A330, A340 der Swiss und Lufthansa zu sehen. Und dann gab es halt auch so Situationen, wo dann regelmäßig eine 747 von Tegel nach Frankfurt verkehrte. Ja, oder jetzt auch zur Osterzeit. Swiss fliegt auch mit A330 ähm, nach Spanien aufgrund der gestiegenen Nachfrage.
0: Ja, das sollen um, Oster um Ostern wieder mehr werden, weil die Leute wollen mal wieder fliegen, ne? Ja. Sie darf nicht mehr, als, nicht mehr als 72 Stunden alt sein. Und mhm. ja, dann passt es eigentlich schon. Genau. Ja. Ähm, Lufthansa vergrößert jetzt auch ihr Angebot nach Spanien, vor allem auf die Balearen, also Mallorca, ja. Menorca und noch irgendwas. Ähm, mhm. Aber äh, ich habe gehört, es sind auch noch 50 Prozent, also die Hälfte von den Flügen, die sonst in dieser Zeit angeboten werden.
1: Ja, also immer ich auch. noch,
0: ob die da Gewinn abwerfen, ja,
1: nicht. Es kann eine gute Möglichkeit sein, um Gewinn zu machen. Aber ja,
0: mit den Langstrecken, jetzt auf der Kurzstrecke, wegen Corona jetzt auch eigentlich nicht so oft, sondern eher eine noch seltenere Seltenheit, weil ja. jetzt sind die kleinen Jets gefragt.
1: Embraer mhm. und
0: Bombardier, die ja. geht nicht ganz so schlecht wie bei Airbus und Boeing. Mhm. Genau.
1: Aber Langstreckenjets auf Kurzstrecke, das war jetzt auch schon vor Corona so ein Thema. Oder in Dort Europa hat man das ja jetzt nicht so gesehen, aber in den USA war es dann schon mal so, dass eine 767 von New York nach Los Angeles
0: Ja, Kurzstrecke. Das ist ja Middle of the Market, also 75776 A321 LR. Genau. Aber es gibt tatsächlich auch noch ein Beispiel für Europa, denn in der Flotte der Lufthansa Regional oder Lufthansa City Line, keine Ahnung, gab es lange Zeit ein A340-200 mit dieser Star allianz lackierung Na. Das weiß ich auch noch. Ich weiß gar nicht, wo der so geflogen ist oder ob der überhaupt dafür geflogen ist, aber auf jeden Fall war er in der Flotte drin. Und das also, ist total komisch.
1: City Line, glaube ich, die touristische Langstrecke geflogen.
0: City Line ist ja äh, Deutschland oder was muss man sagen. Und noch ein bisschen was von Nachbarländern. Aber mit einem A340, ich meine, da hätte man ja auch ein a 330 nehmen können. Naja, ja. egal. Äh, Schon also. noch Beispiel 1.
1: Was? Das ist jetzt eigentlich nur so eine emirates verbindung die ging von.. Dubai nach jeder oder?
0: Ja, irgendwo Yad. auch im persischen Golf mit dem A380, ne? Das habe ich mhm. auch gehört. Ich glaube, wir haben da das gleiche gesehen.
1: Ja, das hat mit 737 Max zu tun gehabt, weil Fly Dubai, also dieser A380 von Emirates, ist im Auftrag von Fly Dubai geflogen. Die hatten halt, äh, wie sagt man, Kapazitätsengpässe wegen der nicht gelieferten 737 Max. Ja. ja. Und da beide im Staatsbesitz sind, kann es ja auch mal sein, dass die Emirates der Fly Dubai mal eben so aus der Patsche hilft.
0: Ja genau, also Fly Dubai ist ja auch eine Fluggesellschaft, die sehr schnell wachsen wollte mit der 737 MAX. Ich habe, also laut meinem Wissens, hat diese Fluggesellschaft 275 737 MAX bestellt. Und davor hatten sie irgendwie nur 5 Flugzeuge, 25, irgendwas so in der Richtung. Also wirklich nicht viele Flugzeuge. Und dann bestellen die auf einmal richtig 37 Ja,
1: ja gut, dann würde ich sagen, was haben wir als nächsten Punkt? Ja, Erwartab
0: 121XLR. Und auf das Thema freue ich mich.
1: Ja, ich bin jetzt da nicht so bestens informiert, aber um, auf jeden Fall, das hat da so. Auf jeden Fall hat der Flieger vergrößere Tankvolumen, also hat einen größeren Tank. Und ähm, ich finde, er sieht auch also er sieht in der Form eindeutig besser aus als seine A 321 200, Sieht er deutlich besser aus.
0: Ah so. ja, ich, ähm, ich weiß jetzt nicht so ganz, was du meinst, aber ich vermute mal, du meinst die Brille, oder?
1: oder ja, was? diese Zorro-Maske.
0: Oh ja, ich, ich mag das Flugzeug einfach. Alle Flugzeuge von Eros mit dieser super coolen schwarzen Maske, richtig nice.
1: Ja, oder. Was mich jetzt vielleicht noch so gefreut hat für meinen Heimatflughafen, wie, wie ich es so nenne, Hamburg. Genau. Nämlich ähm, habe ich mir mal so ein Interview angehört. Und Hamburg ist sehr interessant für Fluggesellschaften na, mit so einem A321XLR nach Los Angeles, New York zu fliegen. Und das hat mich sehr gefreut.
0: Ja, Los Angeles ist, glaube ich, ein bisschen zu weit für den A321XLR, aber ich glaube so... Hamburg, New York. Ich glaube, das wird eine ziemliche Rennstrecke mit dem A321 XLR. Ja, ja, also, was Neues an dem Flugzeug? Die schwarze Brille ist jetzt bei dem auf jeden Fall Standard. Das ist so, okay. ja, eigentlich ein nicht so wichtiges Feature, aber mich freut es schon. Ähm, die Winglets, die sind die gleichen wie beim A321 Neo. Und es gibt einen Zusatztank oder zwei, die sind im Rumpf verstaut. Und ja. ich habe letztens gelesen, dass. Boeing, sich wohl kritisch über diesen Center-Tank, heißt er, äußert und sagt, der ist nicht brandschutzsicher.
1: Ja, also mein Moment ich...
0: dazu ist, Boeing soll mal lieber auf ihre 737 MAX gucken und auf die 787 und auf die 777, denn mit all diesen Flugzeugen gibt es inzwischen Probleme. Alle. Und sonst lieber vor ihrer eigenen Haus zu queren, finde ich. Ja, aber ich erinnere
1: mich äh, an abgeflogene Triebwerksteile.
0: Ja, wahrscheinlich Bretton Whitney. Auch ja. Boeing wird da ganz schön Ärger bekommen. Das ist ja. mhm. Auf jeden mhm. Fall, der Arthorn ist eine Er wird ähm, die Nachfolge der 757 antreten. Also ein Flugzeug, das ja. wirklich äh, ein bisschen länger ist, das stimmt schon. Also 47 verglichen mit 44 Metern, beziehungsweise 45 Meter fast. Mhm. ja sind zwei Meter. Ich muss schon sagen, A321 und 757 sind ja beide ungefähr gleich breiter Rumpf, aber die sehen sehr unterschiedlich aus. Also mhm. genau 757 ist eben so richtig richtig lange gestreckter Rumpf und mhm. lange dünne Fahrwerksbeine. A321 fällt mir das jetzt nicht so auf.
1: Ja, aber ich muss sagen, beide Flugzeuge haben so ein bisschen die können schon, Menschen entsprechend gut angemalt sind oder angepindelt, können, können so beide gut aussehen. Also, ja.
0: Ja, genau. Also, der Aero News hat darüber auch mal ein Video gemacht. Also, wir kennen beide Aero News ich und Oskar. Ja. mögen noch, glaube ich, beide sehr, also sein Kanal. Mhm. Genau. Ähm,
1: Wird ja aber keine Werbung in eigener Sache werden. <lacht>
0: ja, eigentlich nicht. Genau. Ich glaube, dazu fällt mir jetzt auch nichts mehr ein, außer vielleicht, dass Airbus ja den Airbus A320 oder die Airbus A320-Familie ja richtig, die, die Airbus holt jetzt alles aus der Familie raus. Also, ich meine, zuerst war es ein A320, dann A321, dann A321 Neo, dann A321 LR, wo dann noch mehr Reichweite kam. Und jetzt A321XLR mit nochmal mehr Reichweite, also ja die wollen schon, schon irgendwie irgendwas draus machen. Und A320-Familie hat schon echt Potenzial, glaube ich.
1: Ja, aber, die, aber ich finde auch die 737 kann auch durchaus bestehen.
0: Ja, das glaube ich auch, aber ich glaube, dass die 737 bis zu einer, bis zu einer gewissen Grenze funktioniert, also... Über a 320 größe sollte, glaube ich, wohl nicht mal weiter hinausgehen, weil bei der 737-X10 ist ja jetzt schon so, die hat so ausfederbares Fahrwerk, damit hm. die tailstrike anfälligkeit verringert wird. Genau. Ja.
1: Ähm, das war's jetzt, glaube ich, oder? Ja, und dann haben wir Zero-Projekt. Zero
0: projekt genau. So, so nenne ich es auf jeden Fall. Ja, Airbus hat ja jetzt vor... Schon ein bisschen länger, ja. Zwei Monate, drei Monate. Ungefähr so. Ja. Haben um, ja ihre Zero-E-Projekte vorgestellt. Also Wasserstoffflugzeuge mit ja, Wasserstoffantrieb eben. Oh, Und ja. das soll die Emission verringern.
1: Und ich muss sagen, ich glaube, das hat auch durchaus Potenzial. Es gab ja auch schon mal ein Wasserstoffflugzeug. Die TU. 145? Also ich glaube, die hatte nur ein
0: Triebwerk, funktionierte. Ja,
1: aber dann blickt er da eh mal nicht so richtig durch bei sowjetischem Flugzeugbau, was das da alles für Flugzeuge ja, sind.
0: Die können schon Flugzeuge bauen. Zero ja. Reed, ja. Die hat jetzt Airbus vorgestellt. Es gibt drei Modelle. Die ähm, das eine ist, das ist ein Flugzeug. Und dann gibt es ein ungefähr Embraer E190 großes Flugzeug. Ähm, und ein ja. Blended Wing Body, also ein Nurflügler.
1: Ja, und, ich muss, und bei diesem Nurflügler, da gibt es ja auch, ist ja nicht so, dass Airbus jetzt alle Weltneuheiten macht, gibt ja jetzt auch schon einen Nurflügler, der von KLM und einer niederländischen Universität ja. getestet wird.
0: Das v ah. Fliegende. Fliegende V. Genau, wie. Oder so. Genau. Also, Airbus arbeitet ja jetzt auch vor allem am Turboprop-Flugzeug. Da gab es jetzt auch schon wieder eine Neuheit. Und zwar, ich glaube, die heißen Props, solche Propeller. Die werden nach ja. der Landung ausgetauscht. Also einfach von den Flügeln runtergemacht und dann weggeschoben und dann neue dran gemacht. Und in diesen Motoren drin ist schon der Wasserstoff, sodass einfach nach der Landung nur das ausgetauscht werden muss. Es muss nichts getankt werden. Und dann kann der Flieger auch schon weiterfliegen. Es ja, muss eben nur jeder Flughafen mit solchen Props ausgestattet sein. Das mhm. wird auch wieder eine Herausforderung. Ja. Und das Tanksystem für die Props, weil danach werden die ja nicht
1: weggeschmissen, sondern ja. neu betankt. Man, dann müsste man die Tanklager nochmal neu. Entweder neu befüllen oder
0: ja. nochmal ganz neu bauen. Ja, das ist schon sehr schwierig. Ich glaube, es dauert eine ganze Weile, bis das mit dem Wasserstoff oder irgendwelchen Bio-Kerosin was wird. Ja. UI-Projekt. Ähm, ja. Noch was zu sagen? Was nee. Okay, gut. Kommen wir jetzt zum nächsten Thema. 101 ja. Geburtstag der KLM,
1: die älteste Fluggesellschaft, die es bis heute durchgeführt ja. hat. Beim ja. 101. Ersten Geburtstag habe ich jetzt gesagt, weil wir haben ja 2021 den hundertsten Geburtstag, haben sie ja, glaube ich schon 2019 gefeiert, oder? Aber ich nicht, glaube ich.
0: Also ich habe das gar nicht so richtig mitbekommen. Ähm, so. Ja, auf, ja jeden Fall haben sie, auf jeden Fall haben sie die Flugzeuge in einer Sonderlackierung lackieren lassen, schon mhm. länger her, mit einer großen ich wunder drauf. Und ich habe letztens auch ein Foto leider gefunden in einem, oder leider. Ich habe es gefunden und ich finde das Foto sieht ein bisschen traurig aus, weil da ist ein zerlegte, zerlegtes KLM-Flugzeug mit ja, dieser 100 Jahre Aufschrift auf dem Rumpf drauf, also sie ist noch nicht ganz zerlegt die Maschine und ja sieht ein bisschen traurig aus. Also zuvor noch gefeiert, die hohe 100. Geburtstag und ja. später kommt Corona und die Flugzeuge werden abgestellt und verschrottet.
1: Ja, aber, ja, was soll genau. man
0: machen? Ja, KLM hat jetzt auch relativ lange ähm, durchgehalten, wie ich finde. Die ähm, sind also eigentlich 100. viele Krisen durchgekommen, 11. September gab es ja auch, ne? Ähm, ja, ja Oskar, soll ich dir mal die richtige Aussprache von KLM nennen? Ich habe dich schon mal gehört. Ja, kannst du von mir ausmachen? machen? Ich habe nämlich gerade offen hier und zwar Konik li K. Lutschwart. mat Also ja. Ja, das klingt ne?
1: wie so wie altes Deutsch oder so. Ja, also oder? genau. Mhm.
0: Ich bin auch froh, dass man KLM sagt und nicht diesen anderen Namen verwendet. Ja, ja KLM haben sind treuer Boeing-Kunde, fast hundertprozentige boeing haben A330, das ist, das
1: ja, das und ist ein und haben
0: Embraer-Jets.
1: Ja, und ich muss sagen, Embraer, ich glaube, Embraer kann sich auch noch darauf verlassen, dass da noch ähm, einige Flugzeuge bestellt werden, oder ich will nicht sagen, darauf verlassen, aber... Ich gehe schon stark davon aus, dass da noch war, was kommt von KLM City Hopper, weil sie sind ja gerade auch dabei auszuflotten. Also sie ersetzen die Embrera 170 oder, ich habe mir gerade nicht sicher, ob es Embrera 170 oder 190 ist. Auf jeden Fall werden die Flugzeuge dann durch die Embrera E195 E2 ersetzt.
0: Genau, die 90.
1: Muss sagen, bei diesem Flugzeugtypen fehlen mir so ein bisschen die Winglets am Flügelende.
0: Ich wusste. Ach so, meinst du bei den, auch bei den klassischen Versionen ja ein Breyer 190 hm. Familie? Okay. Ja. Keine Winglets dran, ja genau. Ähm, ja. Aber Triple Seven sind ja auch keine Winglets dran, obwohl das Flugzeug total modern ist. Also.
1: Ja. Die alten. Aber ich finde bei der Triple Seven ist das auch ein bisschen was. Oder? Ja, ich finde, bei der Triple Seven, die macht auch sowas her, mit ihren Triebwerken.
0: Ja, da das ist
1: jetzt.
0: Gutes Flugzeug, ja. ja.
1: Aber mein Lieblingsflugzeug liegt nicht mal Boeing. Meinst du
0: nicht? Also wollen wir die mal kurz nennen, damit die Zuhörer nicht mhm. fragen müssen oder nicht? Total auf.
1: Vorstellen. Stellen.
0: Ja, dann können wir das mal vorstellen. Du fängst an, okay? Ja, gut, mein
1: Lieblingsflugzeug ist die A350. Also, das ist auch schon mit mein Lieblingsflugzeug. Welche Version? Ähm, A350 900 ULR. Ultra Long Range. Und ähm, dann habe ich noch die A320 Neo, aber nur mit Zorro-Maske. Nur mit dieser schwarzen Umrandung am Cockpit. Sonst finde ich, sehen die aus wie jedes andere Airbus-Flugzeug.
0: Ja, und ihr werdet bestimmt überrascht, sein, liebe Hörer, wenn ihr jetzt hört, was mein Lieblingsflugzeug ist. Ich kann mich manchmal nicht zwischen zwei Flugzeugen entscheiden, aber tatsächlich gewinnt bei mir oft der A350-900 ULR, genau wie bei Oscar. Ja, also das, da sind wir uns wohl einig, was das beste Flugzeug ist, unserer Meinung nach. Und das andere Flugzeug, was ich auch sehr dolle mag, ist der A330 Neo. Ich finde, er sieht einfach gut aus und mir gefällt auch die Airbus-Lackierung. Ich weiß nicht,
1: wieso. Ja. ja, ja, gut. Zu Karl M. möchte ich noch sagen, also jetzt mal nochmal so zu meinem Heimatflug aus Hamburg. Ich weiß nicht, wie es in Frankfurt war, aber in der Krise haben die Hamburg durchgehend bedient. Also sie haben die Route nicht eingestellt, aber ich glaube, es war in Frankfurt genauso. Ja, nehme ich auch an. Ähm, ich habe jetzt, also was ja auch immer groß in den Nachrichten kommt, ist, wenn
0: L.A.L die ihre Strecken absagt oder wieder neu aufnimmt, weil die haben ja einen extra Security-Bereich und die hatten die Frankfurt-Route kurz aufgegeben, aber dann wieder aufgenommen. Ja, KLM, ja. ich meine, die Kurzstreckenflüge, die müssen eben aufrechterhalten werden. Da geht eigentlich nichts drumherum.
1: Aber Kurzstrecken ist ja auch mal so ein Thema.
0: Ja ja, also Österreich, sage ich nur, Österreichs Verkehrsministerin, die... Will den Billigfliegern was in den Weg stellen. Ja, ich finde, ja, eine. Es mhm. funktioniert auf jeden Fall. Sie bekommen ihre Flugzeuge voll und.
1: Ja. Recht gut, ja.
0: Ähm, genau. Ja. Dann würde ich dann gehen wir zum nächsten Thema: Schließung von Tegel. Ja.
1: Ja, das. Ja. Ähm, ich, ich war dann auch noch mal vor der Schließung in Tegel. Ah. Und ich muss sagen, es war relativ wenig los also es waren nicht wenig los, aber es war auch nicht viel los. Hm. Als sie dann da waren, dann waren ein paar EasyJet-Flugzeuge zu sehen. Aber, und ein Lufthansa A320, aber mehr auch nicht.
0: Ja, EasyJet ist ja in Berlin sehr groß und die da, ja. wollten da, wollten auch vor Corona da sehr groß wachsen. Ähm, ja, ich bin auch schon mal täglich gelandet, da war ich so ein ganz kleiner Fuzzi oder so, sechs Jahre alt oder so, und da bin ich eben mit der Berlin A320. Sich, sag ich sage jetzt einfach mal, weil was anderes fühlt ja auch nicht auf der Route bin ich dann nach Tegel geflogen. Es war, ich kann mich kaum noch daran erinnern, aber war mein erster Flug.
1: Hm, aber und ich habe auch,
0: das muss
1: man sagen. Ich habe auch zur Schließung von Tegel ähm, habe ich mir auch noch so ganz viele Bye-Bye-Filme angeguckt. und irgendwie, ich weiß nicht, ich bin zwar kein Berliner, aber ich fand es trotzdem irgendwie schade, dass er jetzt zumacht. Vielleicht lag es am Terminal Vielleicht lag es auch einfach daran, dass da ein überranter aber trotzdem, ja, wie soll ich sagen, guter Flughafen war.
0: Ich weiß, ich weiß, warum er geschlossen wurde. Also, erstmal, es gibt eben kein Potenzial zum Ausbau. Berlin platzte vor Corona, ja, aus allen Nähten, vor allem Tegel, und sie haben eben keinen Platz zum Ausbau, weil zwei ja. parallele Pisten, die viel zu nah aneinander sind. Das heißt, obwohl es eigentlich zwei Stadt Landebahnen sind, Kapazität von einer, weil wegen den Wildschleppen kann man immer nur eine benutzen oder man kann eben beide benutzen, aber nicht, auf, nicht dass auf beiden gleichzeitig Flugzeuge starten. Ja. Und, ja, und das andere sind die Abflugrouten, weil Berlin-Tegel und Berlin-Schönefeld kreuzen sich da so, dass äh, man allein von den beiden Flughäfen eben manchmal gewartet werden muss. Also ja. hinten bleiben statt Losfliegen. Okay.
1: Aber ich fand es auch so lustig, ich habe noch mal auf, mir so Bilder angeguckt, als der letzte Lufthansa-Flug aus München kam und dann wieder zurückfliegen sollte. A350 war das? Ja, A350. Ja, genau. Und dann konnte man auch sehr gut sehen, dass Engelbert Lübcke CEO von der Flughafengesellschaft ist, weil der hat dann so eine riesige Weste getragen, wo dann hinten CEO drauf stand. Cool.
0: Okay. Ja, CEO. Bestimmt ein ziemlich cooler Beruf, vor allem in der airline Branche. Ich kann ja leider kein Pilot werden, also vielleicht wird er mal -Chef, ja mal ein Airline-Chef, aber das sind wahrscheinlich nur Träume. Mal gucken. Aber
1: Ingebert Gedaltrupp legt auch zum September sein Amt nieder, also ja. er wird, wird dann nicht mehr aktiv sein. Also er ist Chef der Flughafengesellschaft.
0: Ähm, sonst holen wir dazu zusammen oder wollen wir jetzt zu unserem letzten Thema für heute kommen? Ja, dann lassen wir kommen von mir aus zum letzten Thema kommen. Okay, cool. Alitalia. Die Rettung von Alitalia, bzw. die Umstrukturierung.
1: Ja, da Alitalia fand ich jetzt, da gab es jetzt auch so Interessen. Also Lufthansa wollte ja auch Alitalia Cityliner, glaube ich war das, ähm, übernehmen. Ja, also ich fand es halt auch so, Alitalia, ich habe auch schon mal Berichte gelesen und da war dann halt auch so immer wieder so Worte wie ein Fass ohne Boden. Und das gab es, gibt es ja genügend Beispiele für ein Fass ohne Boden in der Luftfahrt an Airlines. Ich sag nur Air Berlin, das war auch. Ja, ja. laufen. Und ähm, ich bin jetzt ehrlich gesagt auch noch nie mit Alitalia geflogen, aber so. Weit ich das erkennen konnte, der Service ist auch gut. Also, mal an meine Hörer oder auch an alle anderen Hörer könnt gerne mal schreiben, wenn ihr mit Alital Alitalia geflogen seid. Ja. Und ja, ich muss sagen, ich fand es eigentlich. Oder ich konnte irgendwann, als ich dann schon so gesehen habe, dass Alitalia rote so Zahlen schrieb und so, konnte ich ehrlich gesagt nicht so verstehen, dass Etihad da eingestiegen ist.
0: Oh, uh, ja.
1: Das war auch, na, kann man ver eigentlich eine unwirtschaftliche ähm, Art.
0: Unwirtschaftliche. Ja. Investment, ja. Ähm, ja. Also ich muss auch echt sagen, bei Erland-Pleiten ist es oft das Gleiche, ich sage nur, Etihad, okay, die sind noch ja nicht pleite, aber den geht auch ziemlich schlecht, auch schon vor Corona. Also Etihad, Air Berlin, Flybe, die wachsen viel zu schnell und übernehmen viel zu viele Airlines, viel zu viele verschiedene Flugzeuge, die ja. einfach nicht in die Flotte reinpassen. Also Air Berlin hat ja auch ganz viele Airlines übernommen und so eine wild zusammengewürfelte Flotte, die kann einfach nicht funktionieren. Etihad wollte ja in Europa wachsen, und zwar nicht durch ihre e tier sondern halt durch
1: Air berlin sind
0: andere europäische Fluggesellschaften haben sie mit Lauter Nee, gar nicht Lauda. Air berlin, mit Air Berlin haben sie es gemacht. Sie waren Investor von Air Berlin oder irgendwie Mitbeteiligter, keine Ahnung, oder haben irgendwas mit denen zusammen gemacht. Ähm, mhm. Und Alitalia waren sie auch noch mit dran beteiligt. Und ja, Flavie ja. hat ja irgendwas von British Airways übernommen. Und ja, es kann halt einfach nicht funktionieren oder funktioniert in vielen Fällen einfach nicht. Ja, ja, können wir mal ein bisschen was zu sagen. Ich weiß nicht wieso, aber wenn wir jetzt schon mal bei einer Fluggesellschaft sind, also bei KLM hatte ich ja gerade eben schon ein bisschen was gesagt, Treue Bodenkunde und so, aber ja. Ja. Alitalia hat auf jeden Fall 777, das weiß ich, A320 und, ähm, A3. A3. und A330. 200? Ja, 33 haben sie auch noch. Ähm, genau, das war's nämlich schon zu Alitalia. Dann würde ich sagen, war's das für heute mit diesem Wort. Ja. Wenn es gut ankommt, können wir ja noch mal eine zweite Folge machen oder eine zweite mhm. talk -Folge. Ja, dann ja. würde ich mich heute von dir verabschieden.
1: Ja, ich Tschüss. auch. Tschüss!
0: So, und das soll es dann auch schon gewesen sein für heute mit diesem kleinen Talk mit Oscar. Wenn das bei euch gut ankommt, können wir auch mal darüber nachdenken, einen zweiten Talk zu machen. Dann vielleicht mal mit anderen Themen. Und da freue ich mich jetzt wirklich auf euer Feedback zu dem Thema. Ihr könnt mir da einfach schreiben unter Timsluftfahrtnews at gmail.com. Nächste Woche geht es dann wieder weiter mit den Flugzeugtypen. Und wer jetzt schon stöhnt, wir sind bald durch. Ja, und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüss!